0: Ekonomumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan bugün kendisiyle tükenmişlik sendromunu konuşacağız bir hayli güncel bir konu özellikle günümüzün artık sanayi toplumlarında çalışma hayatında başımıza gelebilecek durumlardan birisi. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Güray Bey. Teşekkür ediyoruz. Tükenmişlik sendromunun tanımıyla başlayalım isterseniz. Neden oluyor? Neyden kaynaklı? Bunlarla başlayalım. Tabi yani tükenmişlik e, sendromu olarak bilinen sendrom e, 70'li yıllarda literatüre girdi. E, ortaya çıkmasına sebep olan da depresyondan bazı farklılıklarının olması. O e, yani depresyon gibi bilinirken aslında depresyonun bir alt grubu gibi yahut da depresyon gibi gözüktü ama farklı bir klinik e, bilgi, antite olduğu anlaşıldı bu durumda tükenmişlik sendromu tabiri kullanıldı. Bu tükenmişlik sendromu da sizin girişte çok güzel söylediğiniz gibi bu sanayi toplumlarında ve rekabetin yoğun olduğu ortamlarda çok fazla oluyor. Rekabetin yoğun olduğu, sosyal desteğin zayıf olduğu ortamlarda çok daha kolay çıkıyor. Ve şeyle Kişinin stresini yönetememesiyle çok yakından ilgili. Yani stres çünkü sonuçta yani stres kelimesi aslında sanayi e, Türk dünya'nın sanayileşmesiyle birlikte ilk ilk defa 1800'lü yıllarda madenlerin birbirleri kesişme noktasını stres noktası basış noktası tazilik noktası olarak ele alıp ilk stres kelimesi oradan çıktı ortaya. Yani madenlerin işte yorulması ve maden e, e, yüklerinin e, ortalamanın üzerinde olduğu yerlere stresli e, olarak tanımlandı. Daha sonra bu 60 yıllardan sonra şeye girdi, e, tıba girdi bu. E, stresle ilgili bir Kanadalı bir fizyolog çok güzel bir keşif yaptı. E, stresle e, vücudu, stresle savaş ve kaç tepkisini ortaya çıktı. Tehlike anında vücut İki türlü tepki verir ya savaşıyor ya kaçıyor. Savaşırsa bir adrenalin salgılanıyor. Omuz, boyun, bel, sırt sempatik aktivasyon oluyor. Sempatik sinir sistemi uyarılıyor. Omuz, boyun, sırt, sırt kasları kasılıyor. Damar direnci artıyor, tansiyon yükseliyor, göz bebekleri büyüyor. Dikkat artıyor, kaslar geriliyor. Saldırmak, savunma ile ilgili savaşma duygusu oluşuyor. Ya da tehlike çok büyükse kaç duygusu oluşuyor. Beyin e, ...noroderenalini fazla salgılıyor, tansiyon düşüyor, düşüp bayılıyor kişi. Bu beynin yani, tamamen fizyolojik bir tepki olduğu, yani, bu yüzden adli tıpta bazı vakalar vardır böyle. Yani Kişiye bir şaka yapar, gelip arkadan boynuna sarılıp pat diye kişi ölür o anda, kalbi durur. Yani, otopsi yapılır, hiçbir şey bulunmaz. Hiçbir şey bulunmaz ama kişi ölmüştür. Neden öldü? O zaman esansiyel ölüm deniyordu. Bilinmeyen ölüm deniyordu. Şimdi de anlaşıldı ki o aslında beyin kimyasal depoları birdenbire boşaltıyor korkuyla, şokla. Noradren öyle bir boşalıyor ki kalbi bloke ediyor. Mesela o hastaya kalp masajı yapılsa hemen o anda hemen toparlar. Öyle bir şey ölüm denen oluyor. Ya bunun gibi yani vücudumuz çok şey yani tükenmişlikle ilgili yani vücudun kişiyi kendini ee, ne, nelere mesela e, tükenmişlik sendromunun depresyondan farkı ne? Nelere tükenmişlik sendromu e, diyoruz dersek yani tükenmişlik sendromunun fiziksel belirtileri vardır. Yani fiziksel belirtiler derken işte, son derece müthiş bir yorgunluk vardır. Yani kişi mesela bir bardağ alıp şuradan şuraya koymak istemez. Kişi bir bu, ev hanımı mesela bulaşığı yıkamak bardakları yıkamak gözünde büyür. Merdiveni çıkmak bile, gözüne birkaç merdiven çıktığı dinlenme ihtiyacı hisseder. Yani bu kişilerde uyku da kalitesi bozulur, sık sık uyanma vardır. Yani bu uyku düzendeki bozulmak, bitkinlik, yorgunluk hissi, fiziksel belirti olarak dikkat etkiler, onun için tükenmişlik diyen, yani. daha önce canlı enerjik olan bir kimse, böyle bedensel olarak ciddi bir, bir bitmişlik, tükenmişlik e, durusu, hatta buna yetti artık delirtir kişiye. Yani ben artık ya tahammül edemiyorum yetti artık e, e, diğer bir, bir duygusal belirtiler de vardır e, burada e, duygusal belirtilerden mesela en önemlisi kişinin karamsar olması, ümitsiz olması umutsuz olması kendisine kendini değersiz başarısız görmesi sonra e, mesleki özgüveninin gitmesi ve e, en çok burada şey olur ben yapamam başaramam e, demesi ki Hatta buna kapana sıkın, sıkılmış, sıkılmışlık sendromu da diyen değerler var. Yani kişi öyle bir ruh halinde ki kendini kapana sıkılmış gibi hissediyor. Düşün kapana sıkılmış bir şey olduğunu, dipsiz bir kuyuya düştüğünüz bir canlı olduğunu düşün derim bir kuyuda. Yani şey, hiç kimse duymuyor, görmüyor, nasıl bir ruh halinde hissedersiniz. Bu kişiler böyle hissediyorlar kendilerini. Evet, ve düşünsel belirtiler de var tabii bu kişilerin. Yani duygusal olarak böyleken. Düşünce olarak da bazı farklı düşünceleri var bu kişilerin normalde düşüncelerini yönetirler yönetseydiler bunu bu şeyini yani duygularını e, streslerini yönetebilirlerdi yani ama düşünsel olarak da e, tükendikleri için çöktükleri için bir, var olan kaynaklarını kullanamıyorlar ego güçlerini psikolojik kaynaklarını kullanamıyorlar çünkü onlar sürekli düşündüğü zaman da beyin 60 dakikanın 59 dakikası hep olumsuz şeyleri düşünüyor. Hı hı. Genellenmiş olumsuz yargılar var. Ben yapamam. Ben Beceremem. Bu iş beni aşıyor. Bittim tükendim artık diye böyle şeyden yani tamamen e, yetti artık, bitti artık deyip zihinsel olarak bloklanma var. Ümitsiz ve karamsar olma var. E, dördüncü şey, davranış belirtileri de vardır. Mesela davranış alanında da e, bozulma vardır. Bu kişilerde mesela Sosyal içe çekilme olur. İnsanlardan üzülü olur. Böyle durumlarda. Ve daha çok da bu tükenmişlik sendromu böyle hizmet sektöründe çok fazla. İnsanlarla temasla. İnsanlara hayır diyemeyen kişiler çok rahatlıkla tükenmişlik sendromuna girer. Hayır diye yani yeteri kadar hayır diyem içine atıyor atıyor ve ben tükenmedim yapamam diyor. Halbuki daha önceden söylese ben, e, mesela, iş setini bırakıyor gidiyor mesela. Böyle ...çekim setini bırakıyor gidiyor... ...birdenbire yapamıyorum diye... ...niye araşıyor ben tükenmiş sendromu yaşıyorum diye... ...halbuki başlangıçta bellidir o yorgunluklarla... ...böyle o şeylerle o anda... ...zaten ilaç bile gerekmiyor... ...başlangıç döneminde fark ederse... ...sadece düşünce alışkanlıklarını değiştiriyoruz... ...bu kişilerin... E böyle olayları bakış tarzını... ...el alış tarzını değiştiriyoruz... ...ve böyle olunca stresin yönetilemez olduğu... ...bildiği stresin aslında... ...yönetmesinin bir yolu olduğunu... ...görüyor buluyor ve yönetiyor böyle durumlarda. Yani bunu yapamadığı zaman kişi <gülüyor> olayı böyle olumsuz algılarla çok fazla büyütmüş oluyor ve genellikle dedi bu işlerde hani iş hayatı da çok yakınlar olduğu için ve yeti yetimi yapıyor. Yani bu kişiler böyle bence ölüm tehlikesi... Hani <gülüyor> genellikle olmaz. Yani birçok hastalıklar açtı işte, mide bağırsal, kardiyomar hastalıklar sebebi olsa bile. Ama asıl bu kişilerin zararı yeti yetimi var. Yani iş yerini, <gülüyor> bu kişilerin işte verim kaybı çok fazla oluyor. <gülüyor> İşlevsellikleri düşüyor. Yani iş doyumunu sağlayamayan kişiler oluyor. Yani hizmet sektöründe burada e, bu kişilerin e, <gülüyor> ve sürekli aciliyet isteyen işlerde çalışan kişilerde çok olur. Onun için nasıl böyle radyolojik, radyolojide çalışanlara şey vardır böyle mola verir, zaman zaman <gülüyor> uzak şeyden uzaklaştırılır, bir saat erken çıkar vesaire gibi. Böyle hizmet sektöründe çok e, işte konsentrlarda çalışan bazı şeyler vardır ki yani gerçekten e, şeydir tüketir insanı. Öyle kişilerde e, bazı yöneticiler bunun farkına vardığı zaman böyle durumlarda hep bir kişiye yüklenmezler. Bu kişilerin bir özelliği de sorumluluk duyguları yüksektir bu kişiler. <gülüyor> Sorumluluk duyguları yüksek olduğu için yani şey yaparlar. Yani kimseye hayır diyemezler ve ben yaparım. Başarısızlığı tahammül edemezler. Yani ya başarısız olmaktansa ölsem daha iyi gibi bir düşünceli hareket eder aslında. İyi niyetli bir yaklaşım. Ama insanın da bir şeyi var mesela. eline kaldıracağı şey 10 kilosu insanın gözü bir gramı bile kaldırmaz göz kapağı. Yani onun için bu duruma, şarta, konumlara göre kişi sorumluluk altına, yük altına girmesi gerekiyor ve işyerinde yerinde onun için küçük molalar vermek gerekiyor. Küçük molalar verilemezse bir müddet sonra moratorium vermek gerekiyor. Yani tüken iflas ettim diyor. Yani tü, tamamen konkordato ilan eder gibi oluyor her şeyden. Tükenim diye yani birçok ona güvenerek başlayan birçok işleri yarım bırakmış oluyor. Ben yani bunun için eee Burnout sendromu da deniyor işte tükenmişlik sendromu da. Eee önceden e, bu ön belirtilerle hissedilebilir. Yani bu kişilerin düşünce alışkanlıkları yanlış oluyor. Yani e, kapanma, kısılmışlık hisleri yaşıyor. Hep yakınırlar mesela bu kişiler. Bakıyorsunuz çok yakınmacıdırlar. Hep hallerinde şikayet ederler. Küçük şeyden mutlu olamazlar. ...sahip olduğu olumlu şeyleri göremezler... ...hep olumsuz şeylere odaklanırlar... Yani ...hep söyleseniz... mesela ...en çok söyledikleri nelerdir diye... Yani ...yoğun çalışmama rağmen... ...çok az kazandığımı düşünüyorum... Yani i̇ş doyumu düşüktür mesela... ...çok çabuk yoruluyorum... kolay yoruluyorum der... ...sebepsiz karamsarlık yaşıyorum der... ...böyle, böyle kişiler... yani ...bakar ya yani bir sebep yok karamsarlık için... Eş, işimi, yani ...işimi seviyorum... Ama niye böyle karamsarım diyorsa, yani bu, bu da mesela kendini analiz edebiliyor demektir, iyi bir şeydi, Çözüm daha kolay böyle durumlarda. Mesela bu unutkanlık da çok artar bu kişilerde, çabuk yorulmayla birlikte. Yani yani böyle çok kolay üzülen kişiler olduğunu görürüz, tükenmişlik sendromu yaşayan kişiler, Çok kolay alıngandırlar, yani e, canım desen canım çıksın anlarlar. Böyle kişilerde daha çok ortaya çıkıyor ve kolaylıkla hastalık şey yaparlar. Yani hep bir ağrılar, fiziksel hastalıkları daha sık sık çıkmaya başlar. Tükenmişten random başladığı zaman yani mesela içinden gelerek gülmez. Cinselliği bile böyle zevk almadan vatanı görev gibi eee yapma eğilimidedirler. Onun için Dünya Sağlık Örgütü bu yetiyi çok bozduğu için bunu hastalık kategorisine aldı. Dünya Sağlık Örgütü Tükenmişlik Sendromu diye tanımladı söylediğim belirtilerini tanımladı tedavisinde başlangıç döneminde fark edilirse psikoterapi yapılıyor ama ilerlemiş dönemlerde daha yani işi tamamen bırakıp erken yaşta birçok yeteneğe varken topluma mesleğe katkı sağlayabilecekken ben tükenmişlik sendromu oldum deyip işini terk edip emekli e, e, Emekli ayrılıp Marmaris'te balık allayan çok kimse vardır Yani bunlar aslında <gülüyor> yani, e, e, e, e, e, tepkisel hareket ediyorlardır ya böyle durumlarda insanoğlunun öyle bir yapısı var ki insan e, yüz kapılı bir saray gibidir insan 99 kapısı kapalı olsa bir kapısı açık olsa oradan o saraya girilebilir hayattaki önümüze çıkan zorluklar da böyledir yüz kapılı bir saray gibidir etrafı dolaşacaksın, dolaşacaksın açık kapıyı bulacaksın, gireceksin ama bu tükenmişlik sen olmanın kişiler hep kapalı kapılar zorlarlar, olmuyor, olmuyor, olmuyor derler ve kolaylıkla ya böyle yeni seçenek arama konusunda, yeni deneyimle açık olma konusunda şeydirler yani çok düşünmezler yormazlar kendilerini hep mesela başkasından bekleme eğilimleri fazladır mesela bu kişilerin çocukluk dönemlerini araştırdığımız zaman da yani hayatta birçok şey kolay elde etmiş kişilerdir. Emek vermeden, yorulmadan. Onun için şu anda bu yeni yetişen kuşak çok konformist bir kuşak. Birçok şeyi kolay elde etti emek vermeden, yorulmadan. Mesela yok bilmiyor, hayır bilmiyor. Bir açlık nedir bilmiyor. Yani bir şekilde hiçbir hayatın hiçbir döneminde böyle ekmek katı denir Anadolu'da. Yemek bulamadığı zaman şeye bol ekmek doğrarlar yerler. Yani bu yeni nesil bunu bilmeyi bilmiyor. Olduk içinde büyümüş. Onun için bunlar bunu birazcık mahrum olduğu zaman orantısız tepki verebiliyorlar. Yani onun için yani bu mesela bu krizde bizim aslında şu anda yani küresel bir kriz var. ve Türkiye bunu daha büyük yaşıyor, daha gürültülü yaşıyor. Yani böyle böyle bir durumda ama ümitsizler, kramsızlarla hiç ne zorluklar yaşanmış. Yani onun için hiç kesinlikle yani Türkiye'de bunu böyle krizi aşabilecek e, hem toplumunun e, e, gücü var. Sosyal yapımız var. E, bununla ilgili e, birçok geçmişteki kazanımlarımıza baktığımız zaman e, biz, biz hiç sıfırdan istiklal savaşı kazanmış toplumuz. Yani istiklal savaşı kazandığı zaman hatta orada e, meşhur bir şey vardır. Tıbbiye'li hikmet konusu vardır şeyde Sivas Kongresi'nde mesela herkes böyle artık mesela bu bir politik tükenmiştik yaşıyordu herkes artık biz Amerikan Mandası olalım dedik Amerikan Mandası demek Amerika'nın şeyi vilayeti gibi olmak onun hakimiyetine girmek onun hakimiyeti girmek yani o yönetsin bizi onun adına bir vali atasın bizi o yönetsin tarzındaki ciddi bir eğilim varken bu Sivas Kongresi'nde 100 kişi davet ediliyor, 30-35 kişi geliyor. Onlar da mandayı, büyük çoğunlukla manda istiyorlar. Bu Tıbbiye Hikmet 39 yaşında büyük genç. Tıbbiye'nin temsilcisi olarak, askeri tıbbiye'nin temsilcisi olarak geliyor. Ve o kongrede bu konuşmaları duyunca ben diyor buraya, Mustafa Kemal'in de olduğu Atatürk'ün olduğu o dönem mecliste diyor şey, ben diyor burada bağımsızlık için geldim diyor. Atatürk'e dönüyor çocuk. Diyor ki siz de eğer karşı çıkarsanız bağımsızda size de karşı çıkarız diyor. Biz tıbbi yerler olarak bağımsızdan başka bir seçenek düşünmüyoruz diyor. Ve onun üzerine tam da Mustafa Kemal'in de öyle bir şeyi varmış yani. Yani o da aynı benzer düşündüğü için. Yani liderlik tabii müthiş bir liderlik orada. Düşündüğü için diyor ki ya istiklal ya ölüm diyor o zaman. Ve o zaman... E, Erzurum Kongresi'ne gidilince bütün Türkiye'den daha çok katılım oluyor ve orada e, e, bağımsızlık savaşı kararı veriliyor. Yani düşün burada aslında bir, o tükenmişlikle ilgili yani böyle bir nesil, nesil yetiştirmemiz lazım bizim. Ufak bir tü, engelli hemen tükenmişlik sendromuna girmek yerine yani tükenmiş sendromuna ya sadece klinik vaka bu ama girmeden önce koruyucu dönem var koruyucu dönemde kişinin şey yapması gerekiyor. Yani yaşam felsefesi çok önemli burada. Ufak bir engelle küsersen tükenmişsen girebiliyorsun rahatlıkla. Ama böyle acılarla mücadele acılar insanı geliştirir. Hatta bir şey vardır bak. Yani bir anne karnında süremin sonuna geliyorum farkındayım ama onu da anlatayım isterseniz. Tabii. Böyle, perinatal psikoloji şey vardır. Perinatal psikoloji psikologlar vardır. Doğum öncesi yani doğum esnasının en iyi psikolojisi nasıl olur diye araştırma yapan. Onun araştırmasında bir çocuk doğarken normal doğan çocukla doğum kanalından geçerek doğan çocuğu iki çocuk üzerinde bir araştırma test yapıyor. Araştırma. Çocuklar doğar doğmaz topuklarına bir iğne batırılıp Stres hormonu ölçülüyor. ASTH diye bir hormon ölçülüyor hemen. Stres cevabını ölçüyor çocuklar. Şimdi e, sezeryenle doğan çocuklar doğum kanalına girmeyen sezeryenle doğan çocuklar hemen anne karnı hemen çıkıyorlar kolayca. Bu çocuklarda e, topukların iğne batırıldığı zaman stres hormonu daha çok salgılanıyor. Hmm. Ama e, doğum kanaldan böyle bir iki saat zorlanarak geçen çocukların topuklarına iğne basıldığı zaman daha az stres hormonu sağlanıyor. Bu, bunu nasıl açıklanıyor bu? Bu çocuklar oradaki o doğum doğumun verdiği mücadele onları güçlendiriyor. Onun için Nietzsche'nin o sözü çok güzel bir söz. Öldürmeyen darbeler güçlendirir diye. Evet. Yani Bu nedenle bu e, olaylara böyle ümitsizliğe düşmeden olayları e, üzerine giden kişiler kolay kolay tüketilmiş sendromuna girmiyorlar. Ama bu tabii tükenmiş sendomunda iş yeri yönetim, yöneticinin de yapacağı şeyler var. Yani kişilere iş doyumu çok önemli. Yüksek motivasyon dediğimiz yapmalısın, başarmalısın, sen aslansın, kaplansın deyip yüksek motivasyon verince kişi yapamayınca bırakıveriyor kendini. Halbuki böyle durumlarda küçük başarılara ihtiyacı var kişinin. Böyle ödüllere ihtiyacı var. Bunlarla takdir, övgü, onay sözlerinin yoğun olduğu iş yerlerinde tükenmişlik sendromu daha az oluyor. Ama devamlı eleştirinin olduğu iş yerlerinde daha fazla oluyor. Devamlı negatif iletişimin olduğu, devamlı öfke, bağırma, çağırma korkutarak toplumu yönetirseniz tükenmiş sendromu artar. Ama böyle diyalogla, paylaşımla toplumu yönetirseniz açık iletişimli olduğu yerlerde mesela iş yerlerinde daha az oluyor şey. Ee, tükenmişlik sendromu. Kapalı toplumlarda daha fazla. Kapalı iletişimde daha fazla. Yani böyle durumlarda insanlar güvenden çok korkuyla hareket ediyorlar. Halbuki bir iş yerinde, bir ülkede korku, istisna, güven esas olmalı. Ama korkunun yaygın olduğu toplamlarda tükenmiş sendrom oluyor ve daha çok... Öfkelilik oluyor, sinirlilik oluyor, tartışmalar oluyor, grup stresi dediğimiz durumlar oluyor. Ufak bir kıvılcımdan olaylar çıkıyor. Onun için bu şeydir, pat, pat, pat, toplumu patlatır böyle korkuyla yönetilmek. Ya da işte bir iş yerinde devamlı işten atılma korkusuyla yönetilmek. Bunlar o iş yerinde insanları tüketir ve sık sık, ve değişim olur, yani çalışan değişim olur böyle iş yerlerinde. İnsanlar yurt dışına kaçarlar, yani giderler. Bu nedenle yani burada güven oluşturmak çok önemli. Hatta bunu Fukuyama yüksek güvenlik toplular diye ayırmış. Yüksek güvenlikli toplumlarda keşifler daha fazla, başarı daha fazla, daha yüksek. Düşük güvenlikli toplumlar korku toplumları. Hep savunmaya yönelik çalışıyor kafalar, korkuyla yaşıyorlar. Böyle toplumlarda keşifler daha az oluyor, icatlar daha az oluyor. O yüzden yüksek güvenlikli toplumlar yapmak için insanları nasıl yaparız diye Nobel Ödülü alan çalışmalar oldu bu konuda. İnsanın iş böyle satın alma davranışını, yatırım hevesini kıran zihinsel tuzaklarla ilgili. Yani bu nedenle bunlar hepsi kişinin zihinsel tuzakları tükenmişlik sendromuna götürüyor diyebiliriz yani ama çözümü var hiç sakın karamsar olmamak gerekiyor ben de tükenmişlik sendromu başladı diyorsak muhakkak kişinin A planını değil B planına geçsin alternatif değişiklik oluştursunlar bir de aceleci sabırsız kişilerde çok oluyor Böyle hemen olsun şimdi olsun çabuk olsun diye evet. aceleci sabırsızlık da bu yani şimdi yeni gençlerin en önemli risklerinden birisi Dayan, dayanıklık eğitimi veriyoruz onlara dayanıklı psikolojik sağlamlık eğitimi veriyoruz. Ve bunlar da o müddet sonra güçlenerek çıkıyorlar bu süreçten. E, tükenmişlik sendromunu e, şöyle bir analiz etmeye çalıştım. Evet. Örneklerle evet. de e, evet. alıntılarla da çok da yerinde oldu. Güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan. E, haftaya Rica görüşmek ederim. üzere efendim. Kolaylıklar sizlere de. Rica ederim,